0: Qui suis-je Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assez sexy ceci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez côté partagé. Merci. Épisode 9, l'histoire de Louis, version slow sex. La première fois que je l'ai vue, je l'ai à peine remarquée. Elle est passée près de moi, sans provoquer quoi que ce soit des mois. Il faut dire pour ma défense que nous étions nombreux de réunis dans le gymnase de l'école cette journée-là et que la fébrilité des longues vacances apportées nous surexcités. Monsieur le directeur nous avait convoqués dans le but de nous souhaiter un bon été et de nous remercier du déroulement somme toute sans vague de l'année scolaire sur le point de se conclure. Enfin, mon secondaire 3 ne serait plus qu'un souvenir. L'année prochaine, je passais à la Ligue des grands. Mes parents avaient décidé que nous restions à la maison cet été-là. Mon père venait de décrocher un nouvel emploi et n'avait pu obtenir ses traditionnelles semaines de congé du mois de juillet. Ma mère, en éternel optimiste, m'avait vanté les mérites du quartier pendant la belle saison. La piscine publique, les parcs, la possibilité de me trouver un petit boulot peu engageant, les amis à proximité. « Oui, Dieu merci, il y avait Jacob. » Sa maison était à cinq minutes de marche de la mienne, assez près pour pouvoir y transiter régulièrement, loin du regard de ma mère. Jacob et moi, nous nous connaissions depuis tout petit. J'étais enfant unique, et de son côté, il avait une sœur plus jeune qui avait décidé d'habiter chez leur père pour l'été. Nous nous retrouvions donc entre garçons. Enfant, nous avions bâti une cabane dans un arbre derrière chez Jacob. Pendant des années, nous avions peaufiné notre construction aérienne en ajoutant tout ce qu'il y fallait pour notre confort. L'abri était aussi spacieux qu'un salon, percé de plusieurs ouvertures. Au fil du temps, nous avions réussi à y hisser des fauteuils moelleux, et dans un coin, une foule de jeux de société s'empilait dans une bibliothèque. Il y avait aussi une table basse sur laquelle nous mangions en tête à tête. C'était notre lieu de retraite. Un après-midi que nous nous y prélassions, Écrasée à même le plancher de la cabane pour profiter de la brise qui circulait de bord en bord, elle vint nous rendre visite. Le mois de juillet commençait à peine et déjà les chaleurs étaient caniculaires. Jacob avait retiré son t-shirt, mais je n'osais pas. Depuis peu, une pilosité naissait sur ma poitrine et je n'étais pas à l'aise. Mes aisselles et mon sexe se garnissaient aussi de plus en plus. J'étais en pleine puberté. Jacob, quant à lui, avait de l'acné. Nos corps étaient en transformation. Lorsqu'elle nous interpella du pied de l'arbre, Jacob l'invita à monter voir notre royaume. Je l'interrogeai du regard et il me répondit par un petit clin d'œil en faisant le malin. Arrivée à l'étage, elle pénétra dans l'espace et mon cœur cessa de battre tellement sa beauté était frappante. Elle portait une camisole moulante couleur fuchsia aux bretelles fines, un short de jeans bleu délavé court qui révélait ses cuisses caramel brûlées, et des sandales délicates et simples, dorées, semelles plates, attachées autour de la cheville, dans lequel ses pieds étaient glissés. Ses longs cheveux noirs de gel lui tombaient dans le dos pareil à une chute de soie. Ses lèvres roses et ses yeux marrons sourirent au moment des présentations. Louis, je te présente, Gloria. Jacob savait qu'elle habitait à quelques maisons des nôtres depuis un mois. Gloria était plus vieille que nous d'un an. Ce qui, à cet âge, lui octroyait une assurance qui nous faisait défaut. C'est Jacob qui l'avait invité à venir profiter de notre cache autant qu'elle le voudrait. Gloria s'installa dans un fauteuil. Mon amie n'avait pas pris la peine d'enfiler son T-shirt et le regard de cette jeune naïade parcourut son torse avec discrétion. Je lui offris une boisson froide, tout juste sortie de notre glaciaire. Lorsqu'elle porta le goulot de la bouteille à sa bouche, je crus défaillir. Comme nous, elle s'ennuyait. Les journées passaient et, puisqu'elle avait changé de quartier, ses amis, celles qui habitaient la ville, ne voulaient pas venir jusqu'à elle. Elle disait que la chaleur l'accablait et la rendait amorphe. Je n'avais d'yeux que pour ses cuisses légèrement entr'ouvertes et ses seins pleins pressés par le tissu de sa camisole. Tout à coup, je bandais. Mon corps se raidit et je tentai de rester immobile pour dissimuler la bosse qui venait de naître dans mon short long. Je maudis ce réflexe masculin qui me prenait d'assaut. Mon père m'avait expliqué que j'arriverais éventuellement à contrôler cette réaction embarrassante, mais de toute évidence, l'heure n'était pas venue. Heureusement, Jacob avait réussi à capter l'attention de Gloria en lui faisant écouter des chansons sur son Discman, un objet qui avait appartenu à son propre père jadis. Je demeurai immobile en tentant d'avoir l'air détendu. Gloria me jeta un regard furtif. Savait-elle, comprenait-elle, je détournais les yeux, certain que ce contact lui donnait accès à tout ce qui courait dans ma tête, au désir animal qui venait de se réveiller et qui prenait déjà toute la place. Lorsqu'elle quitta une quinzaine de minutes plus tard, elle promit de revenir le lendemain. Déjà, j'étais impatient de la revoir, de pouvoir respirer le même air qu'elle. Jacob me demanda comment je la trouvais. Je pris un air détaché pour lui répondre quelque chose comme un grognement ne signifiant rien. Il n'insista pas, mais par son sourire en coin, je suis qu'il avait vu clair dans mon jeu. De son côté, il m'avoua qu'elle lui flanquait une bandaison à tout coup. À cet âge-là, avec notre complicité, nul besoin de prendre des gants blancs afin de parler de l'instinct. Je pouffai et lui avouai mon petit incident de plus tôt. Il ria à son tour. Nous nous séparâmes en rigolant, fin prêt pour notre rendez-vous du lendemain. Elle arriva vêtue d'une tunique légère et d'un legging. Il pleuvait depuis peu. Jacob et moi n'avions pas beaucoup discuté, et maintenant, nous nous étions lancés dans une bataille navale miniature. Tout à coup, nous l'avons entendu gravir les marches de notre nid. Ses cheveux relevés en bouquet sur sa tête étaient mouillés. Elle les détacha pour les sécher avec une couverture à défaut d'une serviette. Ses joues rosées par la fraîcheur de la pluie étaient nimbées de moiteur, ses lèvres aussi. Elle retira ses sandales dorées et en ses pieds dans la couverture. Elle avait froid. La tempête s'était levée dans le court laps de temps qu'il lui avait fallu pour se rendre ici. Jacob lui proposa son hoodie qu'elle enfila. Elle se frictionnait les jambes pour raviver son sang, mais tous ses efforts ne suffisaient pas. La pauvre claquait maintenant des dents et ses lèvres bleuissaient. Je suggérais donc de faire ce qu'un bon scout ferait en cas d'hypothermie, former une boule de chaleur avec d'autres corps. Bien sûr, lançai je à la blague pour la détendre un peu, j'aurais pu aussi lui suggérer de retirer ses vêtements pour augmenter l'efficacité de cette méthode. Elle saisit ma tentative de détendre l'atmosphère avec grâce, en souriant, sans renchérir, et accepta plutôt donc que nous l'enveloppions de nos corps, Jacob d'un côté, moi de l'autre. Les trois sous la couverture. Jacob et moi étions face à face avec Gloria installée sur le dos entre nous deux. Je n'avais jamais été aussi près du corps d'une fille. Mes mains tentaient de ne pas se poser sur elle, mais je n'arrivais pas, encore une fois, à contrôler mon membre qui enfla de désir violemment sous l'effet de cette proximité et de son parfum naturel enivrant, émanant de sa peau et de ses cheveux, même si humides. Je décollai le plus possible mon bassin pour ne pas être trahi par cette bosse pulsante. La pluie continuait de tomber tout autour de notre abri et la couverture était tirée au-dessus de nos têtes pour donner à l'effet du cocon toute son efficacité. Gloria avait cessé de claquer des dents à présent. Elle embrassait Jacob pendant que sa main courait sur moi. Ses doigts étendaient l'échange sensuel qu'elle partageait avec mon ami. J'entendais le bruit de leur bouche, appant l'air, jouant à découvrir les mouvements agréables. À un moment, sa tête tourna pour venir rencontrer mes lèvres. C'était mon premier baiser à vie. Sa langue fouilla ma bouche, pincée par le stress de mal faire, et puis, à partir de là, tout devint mielleux, moelleux. Mon corps se plaqua par envie au sien. Ce geste réflexe s'opéra sans volonté, avec l'instinct de l'animal tapi dans mes gènes. Ce jour-là, nous nous en sommes tenus à ces baisers fougueux et naïfs, bien à l'abri sous la couverture. Lorsqu'au bout d'un moment à nous goûter l'un et l'autre, Gloria décida de sortir la tête de la couverture. La magie fut brisée et la gêne s'empara de nous trois. Elle allait mieux à présent, nous rassura-t-elle. L'orage était passé et une pluie fine comme une bruine l'avait remplacée. Elle noua ses cheveux et repartit le feu aux joues, les lèvres meurtries. Dans nos bouches, elle avait laissé les fraises de tout un champ. Jacob me proposa une branlette et, n'y tenant plus, j'acceptai. Installé à même le sol recouvert de la couverture où son corps de naïade avait éveillé les nôtres, nous avons enveloppé notre sexe de notre main pour l'agiter jusqu'à explosion. Jacob décréta, nous allons passer un été de rêve. Et de fait, nous n'avons jamais autant apprécié notre lieu privé. Gloria était notre guide et nous la traitions avec reconnaissance. Elle arrivait nouvelle à chaque jour. Parfois, elle nous laissait l'approcher et d'autres fois, nous ne faisions que parler tranquillement en écoutant de la musique planante. Nos jeux sexuels étaient d'abord assez chastes, cependant que l'été avançait et que les baisers se transformèrent en caresses, puis les caresses en relations sexuelles complètes. C'est Gloria qui nous déflora, chacun notre tour, le même jour. Avant nous, elle avait eu un petit ami qui l'avait initiée maladroitement. Ensemble, nous explorions nos corps sans jalousie et sans contrainte sentimentale. Dans l'abri dans l'arbre, nous nous étions mis d'accord sur le plaisir, le jeu, la découverte, dans le consentement et le respect. L'été passa à une vitesse folle, et la prochaine chose que nous sûmes, septembre, était à la porte avec tout ce que cela impliquait. Jacob et moi allions intégrer les rangs du quatrième secondaire, et Gloria serait une finissante, sublime de surcroît. Pour célébrer notre été ensemble nous organisâmes un souper dans notre abri, et Gloria eut l'idée de prolonger cette soirée en y passant toute la nuit sous les étoiles. Nos parents, ne suspectant pas un instant une complicité allant au-delà de la camaraderie, surtout dans cette dynamique à trois, acceptèrent de nous laisser vivre cette nuit fantasque. Ainsi, la belle Gloria, Jacob et moi-même avons fait l'amour, mangé et ri une nuit entière pour une dernière fois, avant la prochaine fois. Sortons de ce love nest dans l'arbre pour revenir au plancher des vaches. Rappelez-vous, dans notre société, nos trois héros sont à l'âge de consentement légal aux activités sexuelles. Ces notions sont abordées au cours de mon segment « Réflexion universelle » de ma version « Slow sex » de mon épisode 1. Bon, cela étant dit, mes très chers auditeurs, revenons à ce moment de l'épisode « En cours » ou « l'autrice que je suis » s'amuse à jeter un éclairage de type « spotlight » sur certains mots et concepts, cette fois inspirés par le récit de nos trois explorateurs. Explorons justement un terme, mais aussi la possible portée d'une locution verbale. Donc, ce mot, cette fois-ci, placé sous le projecteur, le voici dans son contexte. « Mon ami n'avait pas pris la peine d'enfiler son T-shirt, et le regard de cette jeune naïade parcourut son torse avec discrétion. » Naïade, n a i t r m a d e Dans la mythologie grecque, c'est un type de nymphe. Wikipédia résume que les nymphes sont des divinités féminines connectées à des éléments de la nature et caractérisées par la beauté. Une naïade est plus spécifiquement une nymphe d'eau douce, rivière, lac, marais, source, fontaine. Fait intéressant, le mot « nymphomanie », qui serait un dérivé de « emporté par les nymphes vers la folie », fut intégré au langage pour désigner l'hypersexualité qui pourrait affecter certaines femmes. Son équivalent masculin, donc le mot pour désigner l'hypersexualité chez les hommes, est « satirisme ». Un construit lexical fait à partir du terme satyre, S-A-T-Y-R-E, une créature de la mythologie grecque mi-homme mi-bouc, souvent représentée avec un phallus bandé. Ces deux termes sont utilisés par le milieu médical pour diagnostiquer des êtres aux prises avec une sexualité compulsive, une condition bien réelle, provoquant une dysfonction individuelle certaine. Mais dans l'histoire humaine, ces deux termes ont été repris et véhiculés ainsi par Monsieur, Madame, tout le monde. La nymphomanie désigne l'être né femme qui plonge dans le plaisir sexuel sans retenue et avec bon appétit. Tandis que pour décrire l'être né homme qui en ferait de même, la plupart des humains ne connaissent même pas le terme satirisme et assument que c'est chose normale qu'un homme puisse verser dans une sexualité compulsive. Très simplement, une femme qui aime le sexe est une nymphomane, tandis qu'un homme qui plonge dans son animalité est un homme, puissant les mots, les termes, les représentations. À bien y penser, ils sont des véhicules d'idées, d'images, d'associations, qui deviennent des cristallisations conceptuelles. Pensons à tout l'impact de ces idées véhiculées, à tout le bagage traîné par l'humanité, d'une génération à l'autre, depuis des centaines d'années, pour nous mener à « aujourd'hui ». Personnellement, je crois que nous gagnerions à déboulonner plusieurs concepts, à nous en délester, pour prendre chaque individu pour qui elle est, tout en réalisant la portée des mots que nous utilisons pour les définir. Et sur cette lancée, passons à cette locution verbale tirée du récit fictif que j'aimerais investiguer un court instant avec vous, mes très chers auditeurs. Mais avant, qu'est-ce qu'une locution verbale Selon le site internet la langue française.com, on nous rappelle qu'une locution verbale est constituée d'un verbe suivi d'un ou plusieurs mots et qui, par son ensemble figé, a un sens bien défini. Sachant cela, nous en retrouvons une dans la dernière phrase de l'histoire de Louis, se lisant comme suit. Ainsi, la belle Gloria, Jacob et moi-même avons fait l'amour, mangé et ri une nuit entière, pour une dernière fois, avant la prochaine fois. « faire l'amour », un autre concept transporté en bagage d'une génération à l'autre dans notre histoire humaine. Dans le Larousse version web, « faire l'amour » équivaut à « accomplir l'acte sexuel », presque médical comme définition, et surprenant quand, en fait, pour plusieurs humains de nos sociétés actuelles, « faire l'amour » correspond à ce moment d'intimité partagée avec quelqu'un avec qui l'on vit une réelle connexion émotionnelle, profonde, au point de déclarer « être en amour », autre locution verbale, « avec cet individu », et que cet acte coïtal est une célébration de ce sentiment ultime qu'est l'amour, rien de moins. Donc, quand j'utilise « faire l'amour » pour décrire les jeux et échanges sexuels de nos trois protagonistes nouvellement déflorés était-ce approprié? Là encore, cela vous appartient, de penser que oui, que non. Mais pour moi, ce que mes personnages partagent dans cet abri dans l'arbre, c'est de l'ordre de la pure volupté, empreinte d'innocence et de bonnes intentions. Faire l'amour, plutôt que s'envoyer en l'air, autre le qui sont verbales, oui, tout à fait. Malgré que leurs expériences soient de l'ordre de la découverte et de l'exploration, elles sont valides, et apparenté à ses sentiments d'amour, de confiance, de sécurité émotionnelle. Auditeurs de la Slow Sex, poursuivons la réflexion d'ici, portant sur ce sujet justement, pour la pousser encore plus loin. Dans ce segment Réflexion universelle, nous débuterons son étayement par un retour au fondement même de toute individualité, le lien parent-enfant. Je vous l'ai dit au cours d'épisodes précédents, je suis mère. La vie m'a offert cette opportunité immense de pourvoir aux besoins d'êtres humains s'étant développés dans ma chair, et ma foi, leur présence dans mon existence, met mon rôle d'individu prenant part à une collectivité encore plus en perspective. Par mes enfants, je comprends que tous mes mots et tous mes gestes ont un impact sur leur développement, celui-ci déterminant leur rapport au monde qu'ils habitent et investissent ensuite de leurs propres mots, de leurs propres gestes. Mon rôle de parent me rend en très grande partie responsable de ce que mes enfants deviennent en tant qu'individus au sein de la collectivité humaine. Mais la mère que je suis fut également la fille de parents deux humains qui ont eu un impact sur mon développement par leurs mots et leurs gestes. L'un d'eux, mon père, est mort lorsque j'avais 11 ans. L'autre, ma mère, a dû, presque à part entière, dès lors assumer le rôle de responsable de ce que je deviendrai dans ce monde. Cependant qu'il y a un proverbe africain, qu'il veut qu'il faille un village pour élever un enfant. Pour moi, mon père, ma mère et puis nos voisins de rang, mes enseignants et le directeur de ma petite école, le concierge aussi, d'autres membres de ma famille et un nombre important d'étrangers. Pour mes enfants, moi, leur père et une pléthore d'autres adultes les côtoyant, mais aussi l'Internet. De nos jours, les écrans deviennent des vecteurs de réponse à des questionnements ou des démonstrations de comportements. Bien sûr, nos enfants restent sous notre vigile et c'est à nous de les aider à établir un rapport d'équilibre entre ces outils technologiques et la réalité par le vécu. Parce que l'enfant est une éponge, chacun le sait. Il absorbe et fait des liens. Il progresse, régresse, s'enlise ou se projette. L'enfant est en constante mouvance intérieure et extérieure. Son corps se modifie sous nos yeux, tout comme sa conscience, et celle-là, cette métamorphose interne, nous ne pouvons la constater que si nous y portons attention, et que si, qu'en tant qu'adultes, nous acceptons le fait que l'enfant est un être à part entière, dès sa naissance, et qu'en tant que parents, nous ne sommes que guides, éducateurs et, au mieux, inspirateurs. Sur le site Internet, « Naître et grandir », financé et publié par la Fondation Lucie et André Gagnon, une société philanthropique québécoise qui a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivants au Québec, on peut lire ceci. Ouvrir les guillemets. « La conscience morale d'un enfant se développe petit à petit à mesure qu'il observe la réaction des adultes aux gestes qu'il pose. » Cette conscience s'installe aussi en même temps qu'il développe ses habiletés sociales et qu'il apprend à tenir compte de ce que les autres ressentent. C'est grâce à la conscience morale qu'un enfant apprend à s'autocontrôler et qu'il prend conscience de la responsabilité de ses gestes. Elle est donc essentielle pour bien vivre avec les autres. Toutefois, la conscience morale d'un enfant n'est pleinement acquise que vers l'âge de 7 ou 8 ans. Fermez les guillemets. Toujours sur ce site, il est expliqué qu'avant cet âge, l'enfant n'est pas pour autant dépourvu de conscience, seulement qu'elle soit beaucoup plus tournée vers lui-même. D'une vision égocentrique du monde où ses actions et envies sont au cœur de ses motivations, il évolue vers une ouverture vers les autres en comprenant les conséquences de ses gestes. En tant que parents éducateurs, nous pouvons contribuer au bon développement de l'enfant, en optant pour des interventions simples, positives et bien intentionnées. Établir des règles claires et concrètes appliquées avec constance, par exemple. Présenter avec des explications de ce pourquoi un comportement X n'est pas acceptable. Et surtout, être un bon modèle pour notre enfant, en interagissant avec la collectivité humaine avec des gestes bienveillants. La plupart des humains de notre société considèrent que leurs parents auraient pu faire mieux, être meilleurs meilleur modèle pour eux, avoir plus de considération pour l'être en devenir qu'ils étaient en tant qu'enfants, davantage de bienveillance envers eux, la chair de leur chair, avant d'interagir avec la collectivité humaine avec des gestes de bienveillance. Sinon, quelle logique aurait dû-il suivre? Cet enfant, dans son état d'être faisant des liens pour s'épanouir, que de voir ses parents ne pas le reconnaître, elle, lui, avec une disposition favorable, mais de le faire avec tous les autres humains. Ne pas être reconnu blesse et hypothèque l'estime de soi lourdement. Et l'estime de soi est une clé importante pour nos interactions avec les autres dans ce monde. Si un parent n'offre pas une sécurité émotionnelle à son enfant avec bienveillance comme motivation première pour accomplir son rôle de guide, et d'éducateurs, fort est à parier que le monde accueillera un adulte brisé une fois l'enfance venue à terme. Et cet adulte brisé entrera en relation avec d'autres humains, avec ses lacunes émotionnelles, ayant été dérobé en quelque sorte de l'opportunité de développer ses habiletés sociales pour plutôt se retrouver rempli de vide et de manques à pallier démunis quand viendra le temps de tenir compte de ce que les autres ressentent. Nos mots et nos gestes de parents donc puissants, leur constance, leur motivation, leurs explications par respect pour nos enfants. Bien sûr, un parent n'a pas à justifier ses actes à ses enfants s'ils sont posés avec de bonnes intentions comme moteur. Mais si sa conscience est tranquille lorsqu'il agit, la plupart de ses gestes peuvent être expliqués pour faciliter leur intégration à sa progéniture. Mettre des mots sur des gestes, sur des comportements. Et donc, si l'enfant questionne un parent sur un sujet, trouver des mots pour le lui présenter, avec le plus d'objectivité possible, toujours dans cette perspective d'outiller cet être en questionnement afin qu'il se positionne dans le monde. D'où viennent les bébés? Ouvrir une encyclopédie illustrée pour découvrir le corps humain avec votre tout-petit. Plonger avec lui dans notre anatomie humaine si fascinante. Un bon moyen pour cet enfant que de voir le système reproducteur de la femme et de l'homme. Un vagin, un pénis, des testicules, des ovaires, un utérus, un spermatozoïde, un ovule, une trompe de phallope. Et si votre enfant est un peu plus âgé lorsque la question survient, mettez la main sur le merveilleux épisode « Creation » de la série « Inside the Human Body » produit par la BBC, qui présente les mystères du corps humain responsable de ce que nous appelons le « miracle de la vie ». Un périple visuel, tout ce qu'il y a de plus fascinant, qui nous rappelle avec quelle humilité nous devrions profiter de cette opportunité qu'est celle que d'être incarné. Et puis, une multitude d'autres questions probables à propos du fait intime. Pourquoi mon ami a-t-elle deux pères? Pourquoi vous, mes parents, êtes-vous séparés? Pourquoi avez-vous choisi d'avoir des enfants? Pourquoi mon pénis devient dur parfois? Pourquoi est-ce que de me frotter sur une immense peluche me détend? Les enfants sont curieux. Leur cerveau les pousse à la découverte, c'est plus fort qu'eux. C'est leur état naturel. Si nous stoppons leur questionnement avec des « ta question est impertinente » ou « tu n'as pas à savoir ça », plutôt que de prendre le temps, en tant que parent, de s'arrêter pour réfléchir à la meilleure approche à adopter dans le moment, nous créerons un fossé avec notre progéniture au niveau de la communication par rapport aux faits intimes. L'enfant associera ce type de questions à propos de ce type de sujet à «« malaise, humiliation, feu aux joues ». Et selon mon humble avis d'humaine, un parent qui évite de répondre simplement à ce type de question, il a sans doute été lui-même cet enfant mis dans cette situation de « malaise, humiliation, feu au joues », perpétuant ce cycle une fois devenu adulte responsable d'un enfant dans ce monde. On dit que la violence est un cycle, l'ignorance l'est tout autant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des ressources pour appuyer un parent dans son rôle d'éducateur. Des livres, des sites Internet, des professionnels, tous sources d'informations et d'astuces pour naviguer la communication avec l'enfant, à propos de tous les sujets, y compris ceux qui touchent le fait intime, physique et émotionnel. Pour revenir au site Internet « Naître et grandir », on y retrouve une page totalement dédiée à ces conversations à propos de la sexualité avec nos enfants, sur laquelle des astuces sont livrées pour les naviguer au mieux. De toutes ces informations, je veux mettre en lumière celle ci d'abord, retrouvée dans une sous-section intitulée « Les effets d'une bonne communication ». Il y est écrit que, ouvrir les guillemets, « Statistiquement, les enfants mieux informés retardent leur première relation sexuelle, ont moins de partenaires, ou sont moins enclins à avoir des relations non protégées. fermer les guillemets. Cela peut paraître juste et bon, et l'est, à plusieurs égards. Mais laissez-moi me faire l'avocate du diable, comme on dit. Malgré toutes les bonnes intentions de ce sites riche en informations pour les parents, ces mots utilisés, ils ont une portée. Disséquons cette affirmation en trois segments. Le premier étant les enfants mieux informés retardent leur première relation sexuelle. Bien sûr, pour un parent, il peut sembler préférable que son enfant retarde cette expérience qui le fera basculer dans une nouvelle phase de sa vie et, du coup, signifiera que cet être qui est sous notre tutelle a franchi une étape liée à son innocence dans ce monde. Un enfant qui a eu une expérience sexuelle est-il encore un enfant Maintenant que cet être partage de l'intimité physique avec un autre humain et a la capacité expérientielle de se lier avec des êtres au niveau physique et émotionnel, a-t-il encore besoin de notre guidance, entre guillemets, de parents La réponse est oui, bien sûr que oui. Les défis deviennent autres et il est temps ou jamais de maintenir le lien parent-enfant. Les questions fuseront et les besoins de communication dans la confiance et le non-jugement seront immenses de cet enfant envers son parent. Alors, peu importe l'âge de la première expérience sexuelle, à partir de l'âge de consentement, l'important c'est de maintenir le canal de la communication ouvert. Et nous revenons au titre même de la sous-section sur la page dédiée à la communication, en lien avec le sujet sexuel sur le site Naître et grandir, les effets d'une bonne communication. Poursuivons avec le deuxième segment. Les enfants mieux informés ont moins de partenaires. Encore une fois, en quoi est-ce que le fait d'avoir moins de partenaires est préférable? Si l'enfant est justement bien informé, il peut choisir de naviguer l'intimité selon ses désirs et ses possibilités. Et d'abord, qu'est-ce que cette affirmation sous-entend-elle? sous-entend-elle qu'un être qui a moins de partenaires est un être plus éduqué? Et à quoi équivaut moins de partenaires? L'affirmation sous-entend-elle qu'il faille n'avoir qu'un seul partenaire? Deux, trois, dix, dix étant moins que vingt? La réalité, c'est que le monde a changé. Nos enfants voient des options de modèles relationnels fort différents de ce que nous, en tant que parents, nous avons connu. Le fameux polyamour n'est plus une exception. Il est une option, aussi valable que l'exclusivité monogame. Cette option se retrouve sous le terme ombrelle du « ethical non-monogamy » ou « consensual non-monogamy », qui explique que des relations sexuelles et ou romantiques soient basées sur le consentement de tous les partenaires. Par exemple, un couple dit « ouvert » s'informe sans drame à propos d'autres partenaires intimes du « deux » que forme le noyau de ce couple plus de mensonges, de cacheterie, une transparence, consentement. Finalement, troisième segment de cette affirmation, les enfants mieux informés sont moins enclins à avoir des relations non protégées. Une relation sexuelle non protégée peut mener à deux conséquences importantes, contracter une ITSS, infection transmissible sexuellement et par le sang, et provoquer une grossesse. La formulation de la phrase porte à croire que, même si un enfant est informé, il pourrait choisir d'avoir une relation sexuelle non protégée, mais que ces cas de figure ne devraient pas survenir aussi souvent que pour un enfant moins informé. Aussi, pour revenir au ITSS, la protection évoquée se limite-t-elle au port du condom où englobe-t-elle les pratiques sexuelles? Se protéger dans l'intimité, ça peut être adopter des pratiques moins à risque, comme comprendre que les bactéries de la chlamydia et de la gonorrhée sont transmissibles par la pratique du sexe oral. Un pénis infecté par une de ces deux bactéries pénétrant dans une bouche, même sans éjaculation, peut transmettre ces deux infections, qui ne seront alors dépistables que par un échantillon fait dans la gorge au moyen d'un écouvillon. Combien d'adultes connaissent ces faits? Très peu. Alors, comment bien les communiquer à nos enfants si nous en sommes nous-mêmes ignorants? J'ai produit un épisode de type annexe au sujet des ITSS, mon annexe A. Si cela vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la réalité, de naviguer les explorations intimes dans notre société québécoise. Aussi, je joindrai un document du gouvernement du Québec produit en 2018 dans mes liens références retrouvés dans le résumé de cet épisode, ainsi qu'un lien d'un organisme de bienfaisance progressiste Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Je conclurai justement ce segment universel sur des extraits retrouvés dans leur rubrique « Une éducation sexuelle complète », que je trouve personnellement inspirant, en tant que parent qui veut guider mes enfants vers une éducation sexuelle plus complète. Donc, voici… Une éducation sexuelle complète doit ouvrir les guillemets, favoriser l'empathie et le non-jugement envers nous-mêmes et les autres, aborder tous les aspects des relations sexuelles et de la sexualité de manière positive à l'égard du sexe, nous amener à réfléchir de manière critique, à poser des questions et à communiquer clairement. Fermer les guillemets. Le fait intime, c'est cette zone d'humanité qui nous habite tous dès notre naissance ce lieu qui est le foyer du love. En tant que parents, guidons nos enfants dans l'exploration de cette zone où la vulnérabilité est le matériau même de la construction identitaire qui outille cet individu qui nous a été légué par l'univers d'un équilibre dans l'existence. Rien de moins. Eh ouais, être parent, c'est ça aussi. Mettre des mots sur nos propres émotions, notre propre vulnérabilité, sans drame. Se révéler humain pour inspirer les humains de demain. Nos mots et nos gestes de parents, donc, pour inspirer nos enfants à se faire confiance, mais aussi à respecter cette qualité chez les autres pour mieux les respecter justement. Round and round, love goes. Me confier à vous, me rendre vulnérable, m'exposer. Voici venu ce moment de l'épisode où je parle au « jeu, fondé sur mes expériences de vie. Mais je vous l'avoue cette fois-ci, certaines expériences de vie seront des reconstitutions de conversations que j'ai eues avec d'autres humains en lien avec l'éducation sexuelle. Donc, il sera question de l'éducation sexuelle que j'ai reçue, mais également de l'éducation sexuelle que j'ai entreprise avec mes enfants, avec leur consentement, tout en touchant également à l'éducation sexuelle que d'autres parents de mon entourage ont prodigué, ou non, à leurs enfants, ou que d'autres humains ont reçu, ou non, de leurs parents. Parce qu'il faut débuter quelque part, je m'inspirerai de cette locution verbale évoquée plus tôt, ce fameux « faire l'amour ». Moi, quand mon innocence d'enfant a fait place à mon expérimentation de l'intimité à 14 ans avec mon premier partenaire sexuel, je disais que nous faisions l'amour, et ma foi, je disais vrai. Nous avions passé six mois à flirter, à nous découvrir en parlant pendant des heures, à mieux nous connaître, à tisser un lien de confiance, à commencer le partage de caresses pudiques et de communications maladroites à propos de nos sensations qui s'ensuivaient. Et puis, un jour de juin, nous avons fait l'amour. Nos corps, tout juste pubères, se sont unis dans un emboîtement de nos parties génitales complémentaires selon le modèle reproductif biologique de l'espèce humaine. Son pénis a glissé dans mon vagin. Union de nos chairs dans tout le protocole conventionnel qui confirmait une relation sexuelle complète. Notre amour était consacré par cet échange de nos virginités, et dès lors, « all hell broke loose », et nous avons forniqué régulièrement. Le contexte pour nos explorations était idéal, et maintenant, avec le recul de toutes ces années d'existence sur la planète, je peux remercier la vie de m'avoir donné ce que je considère comme étant une opportunité en or de développer un rapport sain à l'intimité partagée. Je m'explique. La chambre de mon amoureux était dans son sous-sol, et sa mère, française d'origine ayant immigré au Canada en tant qu'adulte, avait reçu une éducation sexuelle décomplexée. Elle était son parent principal, son père étant en France, je crois, de mon souvenir. Bref, cette femme savait que nous étions actifs sexuellement, et elle n'en a jamais fait un plat. Bien au contraire, dans cette maison, nous avions l'intimité nécessaire pour explorer notre intimité. Nous avions la sécurité pour le faire. Notre relation a duré un total de trois ans, avec un été de séparation demandé par lui, cet amoureux, qui est revenu me reconquérir après avoir constaté que je lui manquais. De mon côté, moi aussi, ma mère était ma principale guide adulte mon père étant décédé l'année de mes 11 ans. Ma mère comprit que mon amoureux et moi avions sûrement dû débuter nos explorations, et enfin, au bout de quelques mois à être active sexuellement, elle me posa la fameuse question, un soir que je rentrais de ma journée de camp d'été de danse. « As-tu fait l'amour avec ton amoureux ?» De mémoire, je crois que c'était la question. Peut-être qu'elle fut formulée différemment. Peut-être que les mots exacts étaient «« As-tu perdu sa virginité ?» ou encore « As-tu eu une relation sexuelle ?» Mais l'essence est la même dans tous les cas, et dans cet instant, je me souviens avoir pensé déjà épuisée par ma journée. Si je dis oui, ce sera un coup à donner. Maman me questionnera peut-être davantage ou me sermonnera. Et si je mens, je ne remettrai à plus tard que ce que je pourrais faire aujourd'hui. Donc, oui, j'ai perdu ma virginité, j'ai eu ma première relation sexuelle, j'ai fait l'amour. All of the above. Elle a pleuré pendant la nuit, sûrement parce que je suis sa plus jeune enfant et que ce saut de l'enfance vers l'âge adulte signifiait que son rôle de parent touchait à sa fin en quelque sorte, d'une certaine manière. Bref, le lendemain, elle, mes sœurs et moi blaguions dans la cuisine à propos de prodiguer du sexe oral à un être né homme. J'imagine que c'était sa façon de me dire que c'était OK, qu'elle avait encaissé le coup et que la vie pouvait continuer. Quoi qu'il en soit, mon amour et moi n'avons jamais eu de relation sexuelle complète chez moi. Je partageais ma chambre avec une de mes sœurs et nous avions le « safe place » qui était sa chambre à lui. Personnellement, en tant que parent, avec ce recul donc, je comprends que cette situation qui fut la mienne, c'est ce que je souhaite pour mes enfants. Je leur souhaite de rencontrer un être avec qui ils se sentiront en confiance pour bâtir un lien basé sur une intimité émotionnelle assez importante pour débuter leurs explorations intimes, physiques, en toute sécurité. Et moi, en tant que parent, je leur souhaite de pouvoir explorer dans leur chambre une pièce de la maison qui serait leur havre de paix et d'amour, afin qu'ils y vivent des expériences intimes positives en toute sécurité. En tant que parent, je ne veux pas que leur première expérience intimes survienne dans un get-together, prenant place dans une maison bondée d'adolescents intoxiqués, quand ils seraient peut-être eux-mêmes intoxiqués, avec un, une, partenaire peut-être intoxiquée également. En fait, ce serait le pire scénario. Et cette conversation, je l'ai eue avec eux. Cette conversation à propos de ce genre de scénario a absolument évité pour jeter les bases d'une sexualité positive dans leur propre existence. Et je l'ai eue quand ils ont commencé à me poser des questions par rapport à l'intimité entre deux individus. Ce qui remonte maintenant à quelques années déjà, quand mon fils avait 11 ans et que ma fille en avait 9. Cet été-là, les questions se sont enchaînées pendant une période condensée de deux semaines. Des questions que j'ai fait de mon mieux pour répondre selon mes propres connaissances, en utilisant les termes appropriés, en tentant de favoriser une réflexion pertinente. Tout a commencé pendant que nous attendions tous les trois dans une salle de consultation dans une clinique. Mon fils a fait une blague à propos de l'anus qui pouvait être pénétré. Et de là, j'en ai profité pour dire que cette partie anatomique était très énervée et pouvait apporter beaucoup de plaisir lorsque bien stimulée. Pendant deux semaines environ, on suivit d'autres sujets comme ceux du sexe oral, de la pornographie, du travail du sexe, des chirurgies physiques pour modifier son apparence, du consentement entre partenaires et j'en passe. En tant que parent, je laissais mes enfants formuler leurs questions, et quand mes réponses provoquaient une surdose d'informations à gérer dans leur cerveau, ils me l'exprimaient, puisque je les avais invités à le faire quand et si cet état survenait. Ainsi, nous prenions des pauses, et souvent, c'est le lendemain que mon fils, le questionneur principal, reprenait cette conversation à teneur d'éducation sexuelle en accéléré, le temps que l'information de la veille ait pu se déposer, mijoter, pour provoquer un nouveau questionnement. Parce que je suis un individu lucide, quand le sujet de la pornographie est survenu, je n'ai pas cherché à leur dire de ne jamais en regarder. Ce que je leur ai plutôt dit, c'est qu'avec la réalité d'une disponibilité facile d'accès et une quantité de matériel en ligne presque sans fin, il fallait apprendre à naviguer sa consommation. Sinon, il y avait de gros risques de tomber dans ces vrilles de visionnement de plus en plus accaparantes, fréquentes, nous menant à devoir nourrir notre cerveau d'images, souvent de plus en plus extrêmes, afin de le stimuler comme il l'était au début de notre consommation de la porno. Je leur ai recommandé de consommer leur porno avec intelligence et discipline, pour ne pas donner à cette activité une trop grande place dans leur vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté mon épisode 6, je vous invite à le faire, puisque ce sujet y est central. Bref, Quelques mois plus tard, un événement est survenu le soir de l'Halloween. Mes enfants m'ont demandé de passer dans les rues par eux-mêmes pour la première fois, ce que j'ai accepté. Avant la récolte de bonbons, mon amie voisine et moi avions organisé un souper avec des amis à elle, qui avaient des enfants eux aussi, dont un adolescent de deux ans l'aîné de mon fils, mon fils qui venait d'avoir 12 ans quelques jours plus tôt. Pour la sortie dans les rues, cet adolescent au comportement angélique et poli avec des adultes « C'est avéré plutôt manipulateur et brasseur de merde quand il s'est retrouvé avec mes enfants. Mon fils de 12 ans à peine, ma fille de 9 ans, un ami de mon fils, 12 ans lui aussi, et une autre jeune fille du quartier, de 12 ans également, qui allait à la même école que mon fils et son ami. » La jeune fille de 12 ans, mon fils avait un petit béguin pour elle, mais il savait que son ami qui les accompagnait en avait également un pour elle et, par amitié, il lui laissait le champ libre, croyant que la jeune fille préférait l'attention de son ami. L'adolescent de 2 ans leur aîné a compris la dynamique entre l'ami de mon fils et la jeune fille et il a proposé à la jeune fille d'accepter un rencor avec l'ami de mon fils, moyennant une somme d'argent. Mon fils, outré mais respectueux, a dit « elle n'est pas une travailleuse du sexe. Cet adolescent a compris que dans le lot, une éducation sexuelle avait été entreprise. Et il a changé son attitude de brasseur de merde pour plutôt se détacher de la bande, maintenant désintéressé du groupe sur lequel il n'aurait pas l'influence négative escomptée. La jeune fille a bien sûr grandement apprécié les paroles de mon fils, qui a pris action dans cette situation d'intimidation insidieuse. De retour à la maison, mes enfants m'ont raconté ce qui s'était passé. J'étais heureuse de constater que mon fils avait été capable de mettre en lumière un comportement mal intentionné, et qu'en plus, il l'avait fait avec force et grâce. Boum. Outiller nos enfants pour faire face à la réalité. Et quand, des mois plus tard, cet ami de la soirée d'Halloween lui a proposé de regarder de la porno quand ils se sont retrouvés seuls chez lui, ce que je savais qu'ils y étaient seuls, mon fils a décliné cette suggestion pour plutôt proposer à cet ami de jouer à un jeu vidéo interactif du genre Just Dance. L'ami n'a pas insisté. Ça aussi, mon fils me l'a mentionné à son retour, parce qu'avec mes enfants, j'ai ouvert ce canal de communication. Mon fils se sent en confiance avec moi, son parent. En tant que parent, je tente d'outiller mes enfants comme j'aurais peut-être voulu l'être parce que côté intimité sexuelle, j'ai dû apprendre par moi-même, à force de lecture, d'expérience de rencontres, de conversations. Bien sûr que mes enfants devront aussi lire, rencontrer, expérimenter, communiquer, mais mon souhait, c'est que le bout de chemin que j'aurais fait avec eux à ce sujet, celui de l'intimité, il ait eu la pertinence de les préparer à ces informations et ces sensations. Je préfère avoir ces conversations avec mes enfants plutôt qu'ils soient laissés à une éducation sexuelle qui leur viendrait de la porno justement, comme c'est malheureusement le cas de beaucoup d'enfants dans ce monde, qui regardent ce matériel et qui croient que c'est la réalité, ou une éducation sexuelle qui leur viendrait d'amis de leur âge, qui ont entrepris leurs explorations intimes sans guide d'interprétation, ou celle si superficielle et succincte livrée en quelques heures à l'école. Ma mère était un être sexuel. Nous n'en avons jamais parlé clairement. Mais j'ai vu les hommes qui se sont succédés au cours des années, et je la voyais, elle, belle, forte, confiante. J'ai toujours eu l'intuition que ce qu'elle dégageait était lié à son pouvoir dans l'intimité. Cette intuition m'a inspirée au point de valider ma propre intuition face au pouvoir que je sentais qui m'habitait. Je crois que c'est pour cela que j'ai développé un rapport sain à l'intimité physique et émotionnelle. Bien sûr, comme chaque humain, il m'a fallu manger mes croûtes d'être sexuel, en pratiquant les caresses autant données que reçues et en approfondissant ma communication avec les partenaires que j'ai eus au fil des ans. Il m'a fallu faire des liens, prendre des notes mentales et physiques, dépasser mes peurs, déboulonner mes insécurités. Pour découvrir le merveilleux potentiel des sensations physiques qui me nourrissent et l'absolue zénitude qui vient avec le fait de développer des liens de confiance avec mes partenaires. Mais combien d'humains utiliseraient ces mots pour décrire leurs relations intimes? Pour décrire leurs relations intimes, une grande majorité dirait encore « je suis en relation avec quelqu'un avec qui je fais l'amour ». Un langage convenu, mais peu remis en question. Les adultes de notre société se questionnent-ils sur le fait intime ou se vôtre-t-il plutôt dans les histoires d'humains qui naviguent les explorations intimes selon de nouveaux paradigmes, avec un recul qui les sécurise parce que non engageants et du coup non confrontants? Aussi, les adultes de notre société entreprennent-ils l'éducation sexuelle avec leurs enfants ou attendent-ils encore du système scolaire qu'ils la fournissent à leur progéniture? Il faut arrêter de jouer à l'autruche et surtout, il faut de la « lucidité » Pour comprendre que tous les enfants sont des êtres sexuels en dormance et que leur réveil à l'intimité qui surviendra en étape, il ne faut pas l'ignorer. Donc, si votre enfant âgé de 8 ans se stimule en classe en se frottant à l'assise de son siège parce qu'il s'emmerde dans cet environnement qui vise le rythme d'apprentissage moyen et que cette sensation de plaisir et de détente l'emporte, ou que vous réalisez que votre enfant de 11 ans a consulté des pages de contenu pornographique et n'a pas effacé l'historique, que ferez-vous? Si votre enfant vous demande comment deux hommes font l'amour et puis comment font deux femmes, que lui répondrez-vous? Et puis, utiliserez-vous ces mots « faire l'amour » ou offrirez-vous à vos enfants des termes plus réalistes, moins ancrés dans une culture nourrie par les idées Walt disney N qui veut que seule une relation stable, long terme, monogame, hétérosexuelle soit « de l'amour » et que dès lors, deux êtres dans une telle dynamique fassent l'amour et que tous les autres, eh bien, mieux vous éviter d'en parler. Personnellement, au risque de me répéter, dans ces deux semaines de questionnement en feu roulant de mes enfants, il a aussi été question de dynamique relationnelle, de respect entre partenaires, du fait que parfois, deux êtres consentants et en âge d'explorer peuvent être des partenaires intimes sans être en amour, tels que décrétés par les du « pour la vie. Eh ouais, ça aussi, ça fait partie de l'éducation sexuelle complète. Mes enfants m'ont questionné à propos du « sexe en groupe », un autre sujet survenu pendant ces deux semaines. Que répondriez-vous à votre enfant qui vous poserait cette question? Comment feriez-vous pour ne pas leur communiquer vos idées préconçues à ce sujet? Quels mots utiliseriez-vous? Et puis, comment expliqueriez-vous à vos enfants ce qu'est un pédophile? Une situation qui m'est arrivée quand, par un après-midi comme un autre, mes enfants sont revenus du parc, terrorisés. Nous étions déménagés dans une nouvelle maison depuis quelques mois et en face, il y avait deux jeunes filles de leur âge. Après un peu de socialisation, leurs parents et moi-même avions accepté que nos enfants se côtoient. J'avais rapidement compris que la plus vieille des deux fillettes, un an plus âgée que mon fils, qui avait lui-même alors 8 ans, était une petite enfant narcissique. Mais je n'aurais pas pensé que c'est elle qui apprendrait ce terme à mes enfants, avec qui je n'avais pas encore eu cette conversation. Mes enfants m'ont expliqué que cette fillette leur avait parlé d'hommes qui se cachaient dans les buissons ou qui rentraient dans les maisons la nuit pour faire du mal aux enfants en touchant leur partie génitale. La chambre de mon fils était près de la porte d'entrée de la maison. Un germe de terreur venait de s'implanter dans son esprit. Nos enfants, ils socialisent, dès un très jeune âge. Leurs pairs, P-A-I-R-S, leur présenteront inévitablement, au fil des années, des concepts en lien avec le fait intime dont vous aurez conscience ou non en tant que parent. Mon conseil d'amis pour vous préparer, déboulonnez vos propres idées préconçues par rapport à l'intimité et restez ouverts à leurs questions. Qui sait, vous pourriez ainsi contribuer à ce qu'ils bâtissent le lien de confiance le plus important qu'ils partageront avec un autre humain le lien parent-enfant. Allez, progressons ensemble vers un monde meilleur.